0: was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Der Podcast.
1: Ein herzliches Hallo zum Podcast, was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Ich grüße wie immer aus Nordhausen heute wieder mit Robert Polkert. Robert, heute mach mal, ja, wie soll ich sagen, ein Special nur unter uns, nur unter vier Augen. Hat mal ja. schon länger. Ja, hat man lange nicht
0: mehr. Ich glaube, die ersten zwei, drei Podcasts waren haben wir alleine gemacht, nur wir beide.
1: Stimmt, stimmt.
0: Und da hat man mal Gäste gehabt und diesmal mal wieder sind wir mal wieder für uns.
1: Genau, und eigentlich ja auch aber wieder mit einem äh, sehr schönen Thema. Es geht um Sicherheit, Sicherheit für Vertriebler bzw. Vermittler. Ähm, wie bist du da drauf gekommen?
0: Na gut, ich, ich bin ja nun seit meinem 19. Lebensjahr selbstständig und wenn man selbstständig ist, da hat man immer einen gewissen finanziellen Druck. Man mhm. äh, hat man investiert irgendwann in die Miete, in, in die erste Dienstkraft und so weiter oder in ein anderes Personal, man hat quasi einfach Kosten und die muss man ja bedienen. Und daraufhin entsteht finanzieller Druck und jeder hat halt das Grundbedürfnis, das gehört dazu halt zu uns Menschen dazu, dass wir in Sicherheit sind. Ja, also und, äh, und da habe ich habe ich das Thema mal durchdacht, weil auch meine Mitarbeiter, die, also gerade die, die HGB 93er, die quasi selber auch, auch selbstständig sind, die hatten dann ähnliche Probleme, die ich damals schon gelöst hatte, wie man damit umgeht mit dem Thema Sicherheit. Ähm, ja, und da habe ich das einfach mal aufbereitet und ähm, darf das heute hier mal zum Besten geben? Was da meine Erkenntnisse sind, wie man als Vermittler, zur wahren Sicherheit, wie man die wahre Sicherheit erlangt.
1: Das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema, weil ähm, das ja erstens jeden betrifft und diesen Druck, den du beschreibst und dieses Sicherheitsbedürfnis, ähm, ja auch Angestellte irgendwo berührt, will ich mal sagen. Ja? Also kennen tut das, glaube ich, jeder. Kennen wir ja, ja auch aus deinem Buch, ne? äh, dass das mit diesem Job einfach auch zwangsläufig einhergeht oder gehen kann. Jetzt ja. weiß, hast du quasi wie so eine Art Vortrag gehabt auf dem AMC-Forum. Ich weiß, es gibt verschiedene Foren, auf denen du, ich sag mal, zugegen bist. Jetzt speziell das AMC-Forum, was ist das genau? Wer trifft sich dort oder wen trifft man da an?
0: Ja, mich hat dort der, der Frank Kersten angeschrieben damals. Der ist quasi... Ich würde sagen, mal so der Inhaber des AMC-Forums. Und dort tummeln sich quasi sämtliche Versicherungsgesellschaften, tauschen sich dort halt aus, im auch mit Vertriebsgeschichten. Und hat er mich gefragt, ob ich dort einfach einen Vortrag halte äh, zum Thema Maklerbetreuung.
1: Mhm. Ähm,
0: und also die Zukunft der Maklerbetreuung hat dort quasi das Thema Sicherheit in den Fokus gestellt, weil auch der Maklerbetreuer kann ja den Vermittler befähigen sicherer zu werden oder ein besseres Verständnis für Sicherheit zu erlangen, kann er auf jeden Fall unterstützen. Ähm, ja, das habe ich damals dort gemacht. Äh,
1: mhm.
0: Hat Spaß gemacht. Kam gut an und ja. die Reaktion der Maklerbetreuer war damals, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Und wenn das als Reaktion kommt, ist das für mich ein Zeichen, ja, dann war, dann war der Inhalt richtig platziert.
1: Ja, aber möglicherweise hast du dir das dann schon ganzheitlich äh, betrachtet und analysiert und äh, dahinter muss man vielleicht auch erstmal kommen, wenn es einen betrifft.
0: Ja, also ja, ja.
1: wie ist es äh, mit dem? Also wissen die Vermittler, wie es denn um ihre Sicherheit bestellt ist oder äh, deckst du das in der Regel erst auf?
0: Naja, das ist ja wie mit, wie mit vielen Sachen. Äh es ist ja das Thema, was ist bewusst und was ist unbewusst. Ne? Dass die Angst, die in einem hochkommt, wenn man irgendwie finanziellen Druck hat oder auch zeitlichen Druck hat, ja, kann ja auch Angst kommen, kann man ja auch sich nicht in Sicherheit liegen oder ich habe Angst, dass ich gewisse Themen nicht schaffe, ja inhaltlich oder auch von der Zeit her, hat man ja auch Angst. Ja. Mhm. Die Angst kommt aus dem Unterbewusstsein. So, das heißt, äh, irgendwann muss man halt die gedankliche Arbeit in die Hand nehmen, um sich zu gucken, woher kommt denn die Angst? Äh, was ist, was steckt denn dahinter? Und das habe ich halt konsequent gemacht oder macht das immer noch. Und deswegen weiß ich nicht, ob das der Vermittler nicht weiß. Oder er, doch, ich sage, er weiß es zu 90 Prozent bewusst nicht, ähm, nur unbewusst. Deswegen, wenn, ich das, wenn wir das jetzt durchgehen, was ich damit meine, wie sich für mich Sicherheit zusammensetzt, denke ich, werden ganz viele Aha-Effekte kommen, äh, weil man weiß das ja eigentlich schon. Man hat es halt nur nicht auf dem Schirm. Hm. Ich
1: unterstelle mal, dass... Äh, ich würde mal sagen, bei Mitarbeitern, also von Unternehmen, bei Angestellten, dass die sich dann auch durchaus alleingelassen fühlen, oder? Wenn das Bewusstsein aufkommt, ich meine, so ein Chef stellt ja jetzt nicht zwingend diese Frage.
0: Ja, ich kann, ich kann jetzt nicht von anderen Chefs ausgehen, das, das weiß ich nicht, wie das gehandhabt wird. Ich kann jetzt nur, bei mir werden die Themen immer offen angesprochen bei uns im Unternehmen. Wir sprechen dann drüber, wenn jemand sich nicht gut fühlt oder wenn irgendwelche emotionalen Blockaden da sind. Und da ist meistens das Thema Sicherheit ein großes Thema. Das ist ganz interessant. Mhm. Dann, wenn ich denke, ich schaffe es nicht, was steckt denn dahinter? Das ist eine Angst. Da fehlende Sicherheit, ja. Mhm. Und ja, wie das andere Mit Chefs machen, ob die einfach Ziele vorgeben und bitte mach das. Und egal, wie es dir da, da zwischen Zielerreichung und Zielsetzung, wie es dir da geht, ist denen egal. Ist. Das weiß ich nicht, ob das so gemacht wird. Kann, kann ich mir schon vorstellen, dass es sowas gibt. Mhm. Aber ich denke, es gibt auch genügend Führungskräfte, Chefs, die vom Mitarbeiter, vom Menschen aus denken, äh, weil alles eher bestrebt, dass die Ziele erreicht werden. Ja? Und wenn man den Mitarbeiter dort alleine lässt, dann vielleicht sogar in Unsicherheit lässt, dann, dann wird die Zielerreichung sehr unwahrscheinlich werden.
1: Bevor wir auf äh, das Thema Risikominimierung gehen, hast du denn ein Fallbeispiel, wenn du sagst, Angst? Das ist ja jetzt nichts, äh, womit ein Mitarbeiter auch zwingend gerne um die Ecke kommt und sagt, du, Chef, ich habe Angst. Ne, es hat ja eben auch ein bisschen was damit zu tun, sich selber, ich will nicht sagen, etwas einzugestehen oder vielleicht sich klein zu machen. Wie reagierst du damit? Weil äh, ich höre heraus, dass du da selber ja dich auch einfach für dich persönlich viel mit beschäftigt hast.
0: Ja, ich sag mal so, der Mitarbeiter wird nicht sagen, ich habe Angst, der sagt, der übersetzt das in andere Themen. Ich denke, ich schaffe das nicht, ich denke, es ist zu viel. Ich habe Angst, dass ich, ich habe Sorge, Sorge ist ja auch Angst, dass ich das, das und das nicht bezahlen kann oder irgendwas. Ne? Oder ich traue mir das nicht zu. Angst vor Versagen. Also, da gibt es ja ganz viele Sachen. Das heißt, er wird das nicht vielleicht beim Wort nennen, aber über andere Begrifflichkeiten. Wenn man dahinter denkt, erkennt man das, denke ich. Ähm, ja, ansonsten hat natürlich jeder Mensch mit Angst zu tun. Das gehört dazu äh, zum Leben. Ich selbst mhm. habe hab auch Ängste. Ich hatte immer Ängste. Man hat, die sind ja auch, haben ja auch eine Aufgabe, eine Angst. Ich soll ja Sie uns was zeigen, äh, wo die Reise hingehen soll. Und meinen Kindern versuche ich immer beizubringen, dass wir sagen: Angst in Mut wandeln wird ne, man quasi, weil wenn die Angst, wenn wir da drinnen bleiben, dann bringt sie auch nichts. Ja, man muss ja immer gucken, ist die Angst jetzt real? Also, nehmen wir mal das Thema Sicherheit: habe ich jetzt wirklich Unsicherheit oder habe ich es mir nur, nur ausgedacht?
1: Mhm, ja, also,
0: manchmal, also habe ich wirklich den Säbelzahntiger neben mir <lacht> oder habe ich ihn mir nur ausgedacht? Und 90 Prozent <lacht> denken wir uns ihn nur aus.
1: Ja, da ist das. Also hau, hau ich
0: jetzt mal pauschal raus, ohne dass es stimmt. Also 100 <lacht> bei mir war das aber 90 Prozent mhm. ähm, gab es da einen Säbelzertiger, den ich mir nur erdacht hatte
1: Was es auch schön, das zu ergründen um es mal mit deinen Worten auszudrücken
0: ja es, warum machen das vielleicht zu so wenige ich glaube, dahinter steckt ein Stück weit Bequemlichkeit weil man muss natürlich sich Zeit nehmen, um sich dort reinzudenken vielleicht auch mal unangenehme Gefühle zuzulassen das tun wir ja in der Regel auch nicht und dann brauchen wir Kraft, man muss Kraft investieren. Ne? Aber ich kann dir jedem nur einladen, das zu tun, weil der Benefit ist enorm.
1: Genau, und da geht es äh, im Endeffekt ja auch schon an die Herangehensweise, diese äh, Risiken zu minimieren. Wo sind da deine Ansätze?
0: Ja, das ist spannend, gerade weil du das richtige Wort verwendest. Jemand, der, der am Vertrieb ist, sollte nicht das Wort Sicherheit suchen, sondern das, das Wort Risikominimierung. Hast du gerade schon super benannt, ja? Das heißt, sobald man das Wort Risikominimierung nutzt, dann weiß man, okay, ich muss nur ein Risiko eingehen, ich muss die Risiken halt nur nach unten fahren. Und damit hat man schon eine ganz andere Perspektive zur Sicherheit, als wenn man die reine Sicherheit sucht. Ja? Und die meisten Vermittler, wie ich sie kennengelernt habe, wie ich es auch früher gemacht habe, sagen, für mich ist Sicherheit sicher wiederkehrende Einnahmen. In der Regel Kortage. Ja? Also sprich Bestands Bestandskortage über die Sachversicherung. So, und das streben sie mal an. Ne? Mein, mein Mentor hat damals, der Dinko Giuliano gesagt, Robert, wenn du jeden Tag einen Vertrag machst und das machst du zehn Jahre lang, verdienst du 10.000 Euro im Monat. Äh, er hat recht gehabt. Also Umsatz, ne, das stimmt. Ähm, aber ich hatte, dann habe ich das erreicht gehabt dann habe ich trotzdem nicht genug Sicherheit. Spannend, ne? Ähm, weil dann halt Kosten gestiegen sind, weil dann halt über eine gewisse Kundenanzahl Personal wird. Das heißt, man kommt halt äh, nicht so einfach in diese, in diese Situation rein, dass nur die Sicherung Einnahmen und die wiederkehrenden Einnahmen das Sicherheitsgefühl bestätigen. So, dann kann ja auch mal Kunden wegfallen. Ja? Hast du einen großen, großen Gewerbekunden, der geht insolvenz, äh, und dann ist er weg. Und dann hast du wieder Unsicherheit. So. Das heißt, dann ist die Sicherheit wieder in Gefahr. Und deswegen sage ich halt, Sicherheit ist halt mehr als nur die sicher wiederkehrenden Kurtage-Einnahmen. Ne? Wenn ich es kurz benennen soll, als erstes sage ich, dass der Mitarbeiter an allen sicheren, wiederkehrenden Einnahmen arbeiten sollte. Also, sprich, die Courtage, die Bestandsprovision, äh, die Servicepakete, Dienstleistungsbeschein. Ganz viele trauen sich noch nicht, vom Kunden mal 10 Euro im Monat zu nehmen für eine gewisse Dienstleistung. Äh, dazu kommen Service-Fees oder NAVs, also sprich, dass man sich aus dem Vermögen heraus der Kunden bezahlen lässt. Machen auch nicht alle, weil viele diesen Themenbereich nicht anbieten. Ja, also Kapitalanlage und so weiter. Äh, und dass man erstmal versucht, im ersten Schritt, alle Möglichkeiten an sicher wiederkehrenden Einnahmen zu nutzen. Praktisches Beispiel, wir machen die Dienstleistungspauschalen seit 2014, wir kriegen im Monat in Summe 7.000 Euro Einnahmen dadurch zusätzlich rein. Zusätzlich. Und das gibt uns natürlich auch Sicherheit in Form von zukünftigen Investitionen, höheren Gehältern, du kannst mehr Risiko eingehen bei, bei Marketing, bei was für ich was. Mhm. Ähm, Genau, das hat, aber das ist halt nur eine Säule der Sicherheit. Ich sage, es gibt fünf Säulen. Und ich würde jetzt mal für alle die, die, ich ähm, äh, sag schon, vielleicht auf YouTube uns folgen, mal den äh, meinen Bildschirm freigeben, um mal um eine Präsentation zu starten, die ich quasi beim AMC-Forum gehalten hatte. Äh, und da sehen wir halt auf der Säule 1 die sicher wiederkehrenden Einnahmen, ne? was ich gerade schon beschrieben hatte. Für mich eine ganz wichtige Säule, für Sicherheit oder für Risikominimierung, äh, Maria, Mindset. Ne? Ja. Ähm, wie gehe ich mit Veränderungen um? Äh, Beispiel, wenn jetzt, in, wenn, wir haben jetzt das Thema Inflation. Jetzt spielen wir es mal hoch. Es könnte ja sein, dass irgendwann gewisse Bevölkerungsgruppen, die wir in unserer Kundschaft haben, von der Inflation so betroffen sind, dass sie Versicherungsbeiträge sich nur noch weniger oder minimal leisten wollen oder können. Das heißt, dann könnte ja könnten ja sicher wiederkehrende Einnahmen wegbrechen. Ne? So, und das ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ne? Also wie sage ich da, okay, es ist eine Chance, bin ich dann traurig, äh, ziehe ich mich zurück? Hat alles was mit Mindset zu tun. Ne? Die dritte Säule, Vertriebsprozess. Ähm, habe ich einen Vertriebsprozess, wo ich sicher immer wieder produzieren kann? Mhm. Ja, also viele Vermittler, weiß ich, also gerade in der Marktwirtschaft bei, bei, bei Agenturen, weiß ich nicht, kannst du vielleicht was dazu sagen, haben keinen einheitlichen Beratungsprozess. Aber ein einheitlicher Beratungsprozess, wo man quasi alle Themen mitnimmt, ja, also von Biometrie, Sach-Ruhestandsplanung, äh, also Altersversorger, Vermögensaufbau, ähm, vielleicht noch sogar noch, wir machen sogar noch die Edelmetallberatung mit, die Generationsberatung, also Vorsorgevollmacht und so weiter. Das machen wir alles mit. Und da gibt es einen einheitlichen Prozess. Und immer wenn man dem mit den Kunden lang geht, passiert automatisch, dass der Kunde irgendetwas kauft. So, mhm. Wenn man aber intuitiv vorgeht und nicht nach, nach System, dann kann es halt sein, dass man halt nur einen Teil anspricht und auch nur einen Teil des Vertriebspotenzials mitnimmt beim Kunden. Ja? Jetzt, bevor ich die ganze alleine spreche, Maria, wie ist es in der Agentur leben? Also gibt es dort einen einheitlichen
1: also ich für mich hier und äh, für Allianz ja schlussendlich ähm, finde das sehr wichtig. Äh, ich arbeite auch danach, äh, wo was ich jetzt äh, aktuell ausschließe, sind Edelmetalle und äh, solche Sachen, dass dahingehend noch meine extra Beratung stattfindet, äh, ist bisher auch noch nicht explizit gewünscht worden. Aber sowas kann man ja ähnlich wie du es machst mit den Lieblingsmaklern auch äh, speziell bewerben. Na, und darauf kommt dann die Nachfrage und so weiter und so fort. Das nicht, aber die Wichtigkeit von so einem Prozess und alles angesprochen zu haben, in dem Sinne ähm, definitiv. Gerade äh, und vor allen Dingen bei Neukunden oder die damit äh, sich ja meinetwegen auch noch nicht äh, befasst haben. Ja. ja.
0: Genau. Das nächste, die vierte Säule. Ich nenne das immer gerne den Kunden oder Mitarbeiterwasserhahn, also sprich das Marketing. Ne? Ähm, wenn man das Beispiel Inflation kommt und brechen Kunden weg oder werden gemindert die Kundenstärke, dann, kann, dann es wird immer Kunden geben, die immer Geld haben. Gibt es immer. Es gibt immer Profiteure von irgendwelchen Krisen. Es gibt nie immer nur, dass alles schlecht ist. So und dann ist ja die Frage, habe ich Techniken, Möglichkeiten, auch die neue Zielgruppe oder eine bestehende gute Zielgruppe weiter zu erreichen und als sprich Kunden zu generieren. Ja, bei uns sind das, sind das halt die Beamte, die Lehrer, die man da gerne nehmen, wir haben da was für Ärzte und das sind so Kundengruppen, die meines Erachtens im Privatkundensegment immer Geld verdienen, im Gewerbe. Alles, was IT ist, wird auch mit Inflation jetzt vermute ich jetzt mal nicht so viel damit zu kämpfen haben. Ja, das heißt, habe ich einfach marketingtechnisch Möglichkeiten, Kunden zu generieren, aus der Zielgruppe, die ich haben will, gewinne ich an Sicherheit. Weil ich weiß, ich kriege neue Kunden auch wenn man jemand wegbricht. Ne? Und das Letzte ist halt die, die, die Säule 5. Ich habe es immer so regulatorisches, äh, rechtliches Grundwissen genannt, weil ganz viele Vermittler, so wie ich früher auch, wir sind halt Vertriebler, wir mag, mögen es, mit Menschen zu sprechen, mit Kunden und so weiter. Und da sind natürlich dann, wenn man dann die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht kennt, kann man auch mal Fehler machen, die dann vielleicht teuer zu stehen kommen. Gerade wir Makler haften ja noch privat, müssen dann noch ein bisschen mehr wissen. Ähm, aber auch da sehe ich, es gehört zum Sicherheitsthema dazu, dass man quasi auch dort einfach mal sich Grundkompetenzen aneignet. Ja. Genau. Ich
1: bin jetzt bei dir.
0: Genau, und jetzt habe ich hier mal die Folie auch gemacht von den, äh, für den Säulen. Da habe ich mal die sicheren wie Sicher und ein, und die ich vorhin schon genannt hatte, mal dargestellt. Also Cortage, Bestandspflege, Servicepakete, NAV, Servicefees und Dynamisierungen auch Dynamiken, die tut man in der Regel, also wir in der BU auf jeden Fall einschließen, bringen auch wiederkehrende Einnahmen, weil jede dritte Dynamik wird in der Regel angenommen.
1: Hm, hm.
0: Dann das Thema Mindset, weil ich vorhin schon hatte, ist halt das Thema so Vertrauen, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, andere Vertrauen, gehen. gerade vermittler ich, also habe ich halt auch bei mir in der Gruppe, bis man Themen abgibt, also an eine, Assistenz, bis man da Vertrauen hat und um Themen abzugeben und nicht zu sagen, da mache ich es lieber schnell selber, da, da muss ein bisschen was passieren in der internen Organisation, im Kopf des Einzelnen, ja. Äh, oder das Thema Schicksalsvertrauen, das ist jetzt mein Wort, ja, das heißt quasi, ich, wenn ich jetzt ein Risiko eingehe, ich hole mir eine Innendienstkraft, dann nehmen wir mal die erste. Äh, und ich vertraue darauf, dass ich das irgendwann auszahlt, ja, äh, da muss man halt Vertrauen haben in das, was man tut, in seinen Prozessen, auch an sich und auch in das Leben, wenn man das irgendwann eintritt. Wenn man da kein Vertrauen hat, sollte man es nicht machen.
1: Kannst nichts werden, ne?
0: Ja, genau. Oder das Thema, alles, was so Richtung Zeitmanagement, Fokussierung, Disziplin geht, ähm, stelle ich auch häufig fest, dass wirklich viele Vermittler, weil sie halt so, so gelb sind, ja wenn man mal die Persönlichkeit schon gelb nimmt, also sprich, äh, wenn man ganz viele Ideen hat und ganz viel redet, dass man da sehr, sehr verstreut ist und halt nicht strukturiert arbeitet, und sich nicht die richtigen, die wichtigen Themen von den bedeutsamen Themen unterscheiden kann, ähm, dann auch den Fokus gerne verliert. Und dann gibt es natürlich schlechtere Ergebnisse. Ne? Aber wenn, man, wenn ich weiß, ich bin strukturiert, ich kann mich auf die wichtigen Sachen fokussieren und die bedeutsamen abtrennen von den wichtigen, also bedeutsam ist, ist besser ne? als wichtig, ähm, dann weiß ich auch, dass ich in einer Krise, wo Unsicherheit herrscht, besser herauskomme. Ne? Wenn ich das in mir mhm. drin trage wenn, oder wenn ich das vielleicht schon ein paar Mal mitgemacht habe. Ne? Dann habe ich noch den nächsten Punkt, Robustheit versus Zerbrechlichkeit. Ähm, das habe ich in meinem Buch beschrieben, das Thema Robustheit. Das heißt ja quasi, dass ich mich auf das konzentriere, was gut läuft und nicht äh, auf das konzentriere, was schlecht läuft oder nur auf das konzentriere, was schlecht läuft. Wir Menschen neigen häufig dazu, dass ich von zehn Sachen sind neun toll gelaufen und dann an den einen tun wir uns zerfleischen, ah, das war blöd und keine Ahnung was. Ähm, und das macht aber, das bringt ja eine negative Energie mit sich, wenn man sich immer auf die kleinen Sachen konzentriert und die dann zu groß macht. Ne? Also aus einer Mücke einen Elefanten macht, so typisch. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man das im Griff hat, ja, dass man quasi äh, das, das differenziert betrachten kann, okay, was war jetzt gut, was war nicht gut, hat das jetzt hier eine Relevanz oder nicht, dann ist man halt robuster, äh, als wenn man sich halt über den Perfektionismus sich da quasi auf die kleinen Sachen, die nicht gut laufen, konzentriert oder die zu groß macht, da ist man eher zerbrechlich. Meine Meinung. Ne? Genau. Oder auch das Thema: ich habe das ja damals in Corona gemerkt, so, wo Corona kam und dann kam erstmal so: Uh, was machst du jetzt? Dann sind mir die ersten Geschäfte wurden verschoben. Da kommt natürlich auch die Unsicherheit, die Angst: ne? Uh, was passiert jetzt? Ähm, und dann kommt man auch so eine, so eine Situation, wo man erstmal nichts tut. Also zumindest war es bei mir so. Und dann aber, ich habe dann nach drei, vier Tagen wieder angefangen: okay, ich muss jetzt aktiv werden. Weil in der Krise werden die Proaktiven belohnt.
1: Hm, und wenn ich
0: weiß, ich kann auch in einer Krise proaktiv sein, ich kann quasi äh, mich in Bewegung setzen, dann habe ich ja schon wieder mein Risiko gemindert. Weißt du? Haben wir das Risiko mindert, das Thema. Ja, und das Thema ist eigentlich viel zu groß, um das jetzt in einen Podcast hier reinzuhauen, aber ähm, Mindset ist in der, für die Sicherheit eine ganz große... Eine ganz große Säule, weil in unserem Kopf wird alles entschieden. Ne? Ich
1: denke, das Unterbewusstsein ist einfach auch, das spielt eine wahnsinnige Rolle. Das denken viele, glaube ich, gar nicht.
0: Ja, na, weil ja die, auch gedankliche Gewohnheiten werden ja auch im unterbewusst gesteuert oder aktiviert. Mhm. Ne? Und wenn man das dann nicht durchspricht, also wir haben ja, die, wir Menschen haben ja die, gegenüber den Tieren ja die wunderbare Fähigkeit, unsere Gedanken zu beobachten. So, das heißt, die haben wir ja. So, und äh, wenn man das einmal erlernt hat, die zu beobachten, damit sie ah, irgendwie, denke ich, gerade nicht so richtig vorteilhaft von dem, was ich eigentlich haben will, ja, dann kann man das mal unterbrechen. Auch das bedeutet wieder, man braucht wieder Energie, man braucht wieder Kraft dazu, man braucht wieder Aktivität, um das hinzukriegen, mhm. aber das lohnt sich. Ne? Ähm, da muss ich aber den Frank Wilde gerne zitieren, das war so der erste Mentalcoach, den ich damals gefolgt bin. Ähm, von dem habe ich damals die ersten CDs gekauft gehabt, so 2011, 12 rum. Und der meinte halt, äh, wenn man die, wie hat er das genannt, wenn man es schafft, seine Gedanken zu beherrschen, dann kann man zum Gestalter seines Lebens werden, irgendwie so. Ne?
1: Ah ja, das kommt mir bekannt vor. Ich schätze mal, dass das aus seinem Buch ist.
0: Ja, mhm. er hat das, glaube ich, aber auch nur zitiert gehabt in seinem Buch. Ähm, Genau.
1: Es ist trotzdem manchmal schwieriger, das zu sagen. Und jeder weiß ja, was gemeint ist, und es dann aber auch umzusetzen. Hin und wieder.
0: Das ist wie mit, mit allem, ne? Mhm. Tat, Gedanke, Tat ist ja immer noch ein Unterschied.
1: <lacht> Oder wie war es letztens? So Umsatz kommt von Umsetzen.
0: <lacht> genau, genau.
1: Ach, herrlich. Schöne, schöne Sprache haben wir doch da, die deutsche Sprache.
0: Genau. Ja, dann vielleicht nochmal hier kurz, ich habe gerade Säule 3 aufgemacht, den Vertriebsprozess, ne, dass man quasi erstmal alle Finanzthemen mitnimmt. Und wenn man selbst jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ihr macht das Thema Edelmetalle nicht mit, dann kann man es ja auch an einen Kooperationspartner abgeben. Mhm. Ja, also man macht ja nie, wenn man gerade wenn man jetzt Alleinunterhalter ist, also Einzelkämpfer ist, ähm, dann wird man nie alle Themen in der Regel machen. Was ja auch nicht schlimm ist, aber da kann man ja sagen, okay, dann verleihe ich meinen Kunden für mhm. Themen, auf die ich keine Lust habe oder die ich nicht kann oder die mich nicht interessieren. ja. Ähm, und dann kann man ja passiv auch dadurch Geld generieren. ja. Also wenn du jetzt, Maria, hast einen Kunden äh, und der will, was will ich jetzt für 10.000 Euro Gold kaufen, keine Ahnung was, du würdest ihn jetzt zu mir verleihen und wir machen, was will ich aus? Ey, komm, wir machen Hälfte, Hälfte. Und dann kriegst du ja, was ich bei 10.000 Euro ich 500 Euro Provision, dann kriegst du ja 250 Euro zurück. Also ich verdiene 52 Euro, weil ich die Kundenverbindung ganz warm bekommen habe. Weil es ist ja eine warme, ganz warme Empfehlung. Das heißt, der Kunde kauft ja sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Und du kriegst passives Einkommen durch den Besitztum des Kunden. Und das habe ich zum Beispiel in meiner Firma so verinnerlicht, dass wir quasi uns nur noch die Kunden verleihen, sodass jeder passives Einkommen generiert. Für Themen, die er nicht vermisst. Ja, das habe ich in meinem Buch mit den Gummitierschen mal so erklärt gehabt. Ich dir vor, du hast hier, so eine Verpackung, da gibt es ja grüne, rote, weiße, gelbe. Und ich zum Beispiel jetzt gerne die grünen und roten, meine Frau gerne, äh, ich glaube, weiß und, und, und gelb. Da macht es doch Sinn, dass ich die gelben und weißen abgebe und dafür die roten und grünen bekomme. Ne? Das ist ja Kundenleihe. Ich tue quasi das Gummitierchen essen, was mir am besten schmeckt. So, und, äh, und das müssen wir nur in unseren Beratungsalltag übertragen. Und noch da brauche ich wieder Säule 2, Fokus, Zeitmanagement. Ich sage meinen Jungs immer: blockt euch eine halbe Stunde die Woche, um proaktiv eure Kunden zu verleihen. Weil ansonsten geht es im Alltag unter. Ja. 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 Und dass man einfach sich guckt: okay, bei uns, wir haben ja das bis zur Gewerbeversicherung, betriebliche Altersvorsorge. Manchmal hat man auch gar nicht die Idee oder die Fantasie, wo man den noch hinverleihen kann. Ja. Ähm, und wenn man sich aber da mal sich hinsetzt und mal Gedanken macht, wen kann ich jetzt wie verleihen, dann klappt das.
1: Mhm. Mhm.
0: Zum Beispiel kam jetzt ein, ein Kollege gestern auf mich zu und meinte, Robert, hast du jetzt äh, für das Thema PKV, ich habe hab wieder Kapazitäten und wenn ich mich hinsetze, würde ich locker zehn Kunden finden, die er im Bereich private Krankenversicherung beraten kann. Ne? Also das äh, funktioniert. Man muss halt nur die Zeit einsetzen. Ne? Und dann hat man halt, das Vorteil ist für den Verleiher, passiver Einer
1: durchaus also ich denke dass das auch einfach äh, naja der, der Anfang der Fahnenstange meinetwegen ist ja weil das einfach auch noch zu wenig praktiziert wird aber ähm,
0: und warum ist das so Maria
1: na ja, weil es noch keiner großartig äh, weiß ich nicht
0: es fehlt, glaube, Vertrauen. Auch was es fehlt Vertrauen
1: mit sich äh, eben es hat was mit sich trauen zu tun, ja. auch dem Kunden zu sagen, pass auf, der andere, der hat sich da spezialisiert drin und so weiter und so fort. Ähm, das ist wie du das sagst, im Unterbewusstsein denkt man nur, ich äh, kann es nicht, ich vermitte dem jetzt, dass ich davon keine Ahnung habe, aber eigentlich ist es eben Käse. Gell? Ähm, und Ich denke, der, der Kunde, der hat ja nur gewonnen dadurch.
0: Ja, der, und aber auch, man muss ja auch den anderen Kooperationspartner vertrauen, dass er, nicht, dass er mit den Kunden nicht wegnimmt und dass er nur das Thema macht, was er wirklich äh, bearbeiten soll. Da muss man halt auch Vertrauen aufbauen, oder da habe ich zum Beispiel auch in meinem Buch empfohlen, dass man halt dann auch so eine Art Prozess beschreibt. Ja, also woran erkenne ich einen, einen vertrauensvollen Kooperationspartner?
1: Mhm. Da muss ich halt so,
0: so gewisse Kriterien aufstellen, dass ich, der, der geht es finanziell gut, weil wenn es finanziell gut geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Mist baut, mit Kunden weniger wahrscheinlich, als wenn jemand, als wenn jemand finanzielle Nöte hätte.
1: Ja. So, äh,
0: dann Leumund, dann halt, äh, kann man, man kann einen Boni-Check machen, man kann ja mal eine Boni ziehen von ihm, kann gucken, wie ist er auch finanziell aufgestellt. Ja, also da, dann, wie passt der Menschlich hin zusammen, wie sind die Werte, Gemeinschaften und so weiter, da, da findet man schon Ansätze, um dort einen mhm. Kooperationspartner zu filtern.
1: Aber ich denke, dass wir auch alle mit einem gesunden Stück Menschenverstand auch ausgestattet sind, also würde ich jetzt behaupten, für einige, viele. <lacht> dass da auch viel das Bauchgefühl vielleicht auch eine Rolle spielt.
0: Ja, toll, du, du redest von Intuition, gehe ich davon aus. Mhm. Und wenn die offen ist und wenn man da einen Zugang hat, dann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das bei jedem ist. Das weiß ich nicht.
1: Mhm. Nee, kann ich auch gar nicht sagen. Ist im Endeffekt auch das erste Mal, dass ich so wie jetzt mit dir darüber quasi spreche. Aber eben... Wir sind ja auch gerne bereit, auf Kommentare zu antworten in unserem Podcast. Vielleicht haben wir ja auch irgendjemanden mal, der äh, Lust hat, sich hier dazu, zu äußern und zu sagen, also äh, so und so sind meine Erfahrungen oder das und das habt ihr nicht bedacht oder wie auch immer. Also ja. darf sich gerne jeder willkommen fühlen.
0: Genau, genau sehr gute Einladung, Maria. Das, äh, das fehlt nämlich noch. Wir haben nur auf unserem YouTube-Kanal ein paar Kom Kommentierungen, ähm, aber das ist alles noch überschaubar. Da geht noch mehr. Hast du recht.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Ja, die anderen, genau, und vielleicht, um das Thema jetzt zusammenzufassen, ich will jetzt nicht alle Säulen hier, hier kom komplett bis zum Ende durchgehen. Ähm, ich denke, um jetzt die Botschaft des Podcasts zu verenden, wenn man alle fünf Säulen kann, dann gewinnt man quasi an sicheren Fähigkeiten. Und das ist die Aufgabe als Vermittler. Die Aufgabe des Vermittlers ist es, sichere Fähigkeiten zu erlangen, um dann Sicherheit zu haben. Und die sicheren Fähigkeiten sind nicht nur wiederkehrende Einnahmen zu produzieren, sondern auch Mindset, Marketing, Regulatorik, äh, Vertriebsprozess. Und wenn das funktioniert, so war es bei mir, äh, so war es bei vielen anderen, dann kommt ein großes Gefühl von Sicherheit.
1: Sehr gut. Hast du da irgendwie äh, äh, bereits, wie soll ich das sagen, Erfahrungen eingesammelt aufgrund äh, äh, ja, dieses Themas hin? Also, oder beziehungsweise, was sagst du wohl, wie sieht das dann in Zukunft aus? Wo geht die Reise hin, was die Sicherheitsbedürfnisse angeht? Äh, wird da noch mehr irgendwann der drauf gelegt, dass man sich da abgeholt da fühlt? Auch, äh, oder muss da wirklich im Endeffekt jeder selber schauen, zum Beispiel eben mit diesen fünf Säulen, wo man bleibt?
0: Naja, ich, ich sage mal so, da das Sicherheitsgefühl ja was Internes ist, also es kommt ja aus mir selber heraus, ähm, wird es schwer sein, das extern lösen zu können. <lacht> ähm, ich denke, dass diese Säule, die ich jetzt mal hier so als Struktur genannt habe, halt eine Orientierung bietet, um sich halt gewisse Sachen bewusst zu werden. Mhm. Mhm. Warum ist das so? Warum habe ich da finanziellen Druck, ähm, und ja, wie in Zukunft, ich glaube, wir sind Menschen, wir bleiben Menschen. Wir haben immer Ängste, wir haben, wir haben immer das, das Grundbedürfnis, ist Sicherheit, das haben wir, haben wir einfach in uns. Ähm, und das ist auch das Gegenteil der Angst so ein bisschen, ne? Also ja, das, 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 das hängt ja zusammen. Das heißt, man muss das nur damit richtig umgehen lernen, glaube ich. Ja, Also dass zum Beispiel, ich hatte ja immer dann auch die Angst, dass ich mit zu viel finanziellen Druck habe, dass ich quasi pleite gehe, das steckt ja dahinter, ich habe Angst, pleite zu gehen, ja. Das hat ja, auch eine, hat ja auch eine super Aufgabe gehabt, dass ich quasi meinen Zahnengriff behalte. Dass ich quasi, wenn ich ein großes Investment tätige, wie zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter einstelle, dass ich den vorher geprüft habe. Dass ich dort einen ordentlichen Einarbeitungsprozess habe. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass der schnell produziert, sehr hoch ist. Ja? Das heißt, da habe ich wieder Risikominimierung, wie du es vorhin gesagt hast, getätigt. Und damit hat die Angst ja mir geholfen. Also wenn ich da einfach emotionslos reingehe, ja, oder dass es mir, mir hilft, ähm, äh, andere Entscheidungen zu durchdenken, wo die Angst kommt. Woher kommt jetzt die Angst? Ja? Zum Beispiel, ich habe das Thema, ich habe ja den, äh, den Michael in Nordhausen, da so haben wir uns ja kennengelernt, äh, übernehmen dürfen, also dass ich ihn kaufen durfte, weil er in Rente geht. Und da hatte ich auch zu Beginn Angst, oh, uh, mache ich das, mache ich das nicht? Und dann kam auch die Frage, woher kommt das? Und dann kam es nicht von dem Investment, von, von dem Kaufpreis, sondern es kam vom Themengebiet. Hat er hat Themen gehabt, die ich selbst noch nicht bedient habe. Ja? Also ganz große Gewerbekunden. Hatte auch eine juristische Beratung gemacht. Und dann kam er dieses, schaffe ich das? Kann ich ihm gerecht werden? So, ne? Und wenn, das, wenn du das einmal hast, dieses Bewusstwerden, woher die Angst kommt, dann hast du schon die halbe Lösung. Ne? Und ähm, ja, guck mal, Marien, Sie noch nie kennengelernt. Hätte ich nicht gesagt, ich mache das jetzt einfach.
1: genau. Na? Das muss ich äh, sagen. Ich weiß nicht, ähm, ich habe gerade gesehen, bei mir ist gleich ja der Strom alle auch noch. Aber äh, in den paar Tagen, wo ich jetzt wieder aus der Elternzeit zurück bin in der Arbeit und habe gewisse Dinge, die ich mir überlegt habe, auch umgesetzt habe, es hat bis jetzt nur positives Feedback gebracht. Noch nicht gleich Geschäft, aber zumindest für mich auch ein positives Feedback, dass die neuen Ansätze mit sich was trauen und Mut beweisen und so weiter und so fort äh, niemals auf ich sage mal absolut eine Gegenwehr stoßen oder so. Und das ist äh, auch ein schönes Gefühl, sich mal zu überwinden, mal wieder.
0: Ja, sehr schön. Na, dein Akku ist jetzt noch an, also haben wir noch
1: Zeit? Ja, er ist noch, noch an, aber okay. <lacht> wird. Äh, er, hat schon, er hat sich schon gemeldet, ja. Okay, na gut,
0: wir sind, wir sind ja auch recht weit schon, oder?
1: Ja. Ich habe quasi alle Fragen gestellt, Robert, die ich zu diesem Thema unbedingt von dir wissen wollte.
0: Ja, ja zusammenfassend kann man noch sagen an alle Zuhörer, gerne teile das, weil ich denke, das Thema ist wichtig. Ähm, äh, ich musste das mir, sage ich mal, über 20 Jahre selbst erarbeiten, um hm. da hinzukommen. Jetzt gibt es dort eine, eine Struktur, die hoffentlich jemandem hilft. Deswegen denke, mach mir auch den Podcast, dass wir dort äh, Hilfestellung leisten können. Ähm, und gerne teilt ihn weiter, empfiehlt ihn, kommentiert. Und ja
1: seid das nächste Mal vor allen Dingen wieder mit dabei.
0: Genau, genau. Also wiederholend <lacht> Hörer. Ja, genau. <lacht> okay, Maria, Hashtags haben wir heute nicht, ne? Oder hast du noch einen Hashtag? Ich
1: habe im Moment keinen Hashtag, ne?
0: Okay, dann mache ich jetzt einen Hashtag für dich, Maria. Hashtag, äh, was war dein schönstes Erlebnis heute?
1: Mm. Dein schönstes Erlebnis heute. Angst nicht als etwas Negatives zu sehen. Okay. <lacht> ich finde, das ist gut.
0: Ja, als Botschafter.
1: Ja, als Botschafter, genau. Ja. Ansonsten hätte ich nichts, Robert. Ich freue mich aufs nächste Mal. Es, war, es, war, es ist immer schön, wenn wir wenn noch einen Gast haben. Aber so war es auch mal wieder nett, fand ich.
0: Genau, ich denke, wir werden es nochmal so machen, dass wir quasi so zwei, drei Gäste, und dann machen wir wieder genau. gemeinsam, und ich habe hab noch genug Themen, die man so machen kann.
1: Sehr gut, ich ja. bin gespannt.
0: Okay, Ich <lacht> kann dann man
1: sagen, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal, ciao.